0: Alô, pelô!
1: Alô, Elton, que
0: emoção! Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Mas tem o que sim. Como é que não tem o Lodum?
1: Segue o Baba!
2: Salve, salve, meus amigos, minhas amigas! Está no ar o Segue o Baba, toda sexta-feira no GE Globo e nas principais plataformas de podcast. Eu sou o Romero estou com meus parceiros Pedro Tomé e Rafael Santana para falar desse time de garotos do Vitória, que vem dando conta do recado. Mas será que sustenta até o final da temporada? Do time titular de Rodrigo Chaga, seis jogadores são formados na base do clube. Lucas Arcanjo, Wallace, Pedrinho, Cedric, David e Samuel. Na temporada, 15 atletas formados na base foram aproveitados, ou seja, chegaram a entrar em campo. O clube está classificado para a terceira fase da Copa do Brasil. Tem situação encaminhada para se classificar para as quartas de final da Copa do Nordeste? Nesse momento está fora da zona de classificação do Campeonato Baiano, é verdade, mas tem dois jogos a menos que muitas equipes e é o único invicto. Quero dar um salve para você, meus amigos, e saber se já podemos dizer que essa geração é boa, se pode dar conta do recado nessa Série B ou ainda é muito cedo? Ainda é muito cedo para essa avaliação mais completa?
1: Parafraseando dingos de política, né? O jingle de política mais famoso da última eleição, o leão disparou.
0: O leão disparou.
1: <risos> é, não, brincadeiras à parte, é, eu acho que é, esse esse time empolga por, por alguns aspectos, né? O principal dele é justamente a questão da identidade da identidade da casa, né? Da identidade do Vitória. O Vitória é um, um clube essencialmente formador e revelador de talentos. E nas campanhas que o Vitória se destacou, né, ao longo de sua história, tinha muito dessa característica do DNA rubro-negro, DNA da base. E eu acho que é uma tentativa de resgatar um pouquinho isso, né? É, acho que alguns percalços ainda virão. A gente vai discutir isso mais tarde Mas nesse momento do que a gente tem Até, até aqui é, Eu acho que esse time Tem alguns elementos Que é, Alguns elementos que permitem O torcedor sonhar E principalmente algumas peças Que individualmente eu acho que no futuro Vão render Bons frutos ao Vitória Talvez não agora exatamente Mas no futuro vão render bons frutos ao clube
0: Eu acho que essa geração é de fato talentosa, mas que isso não tem muito para onde, ir. não tem o que discutir sobre isso, sobre o talento, inegável de alguns jogadores. Mas eu não acho que esses meninos estejam prontos e eu acho até razoável que a gente tenha seis jogadores. Eu vou excluir o Wallace desse dessa lista, eu vou ficar com cinco. arcanjo Cedric, Pedrinho, David e Samuel. Eu vou excluir o alas porque ele jogador já de 30 e poucos anos, eu entendo que ele é um jogador formado na base de vitória, mas não é o começo de talento, ele está no final de, de carreira. É um número razoável mas acho que o sucesso desses meninos depende muito mais da companhia, as companhias que eles vão ter ao longo da Série B, que é o campeonato mais importante para o Vitória. Acho que o sucesso passa por isso, pelo Vitória montar um time equilibrado, forte, e que consiga dar apoio e que a responsabilidade não fique em cima desses meninos. Talvez não ter os cinco, talvez ter, sei lá, três, quatro, não sei quem é que poderia... Eu ainda questiono muito a capacidade física, não técnica, do Pedrinho. Não sei se ele aguenta aquela toalha de Série B que tem, tem uma, uma fase da Série B que você tem jogo terça, sexta, terça, quinta, sábado. se Até se perde tanto jogo. Eu não sei se fisicamente ele vai dar conta disso, porque é um jogador em formação. A gente já falou isso aqui em outras edições. O jogador em formação vai oscilar. É normal da, da, do começo de, de carreira. É, não sei também se o Samuel vai ter a responsabilidade de conseguir, de ter costas largas suficientes para passar uma fase sem gols, que vai acontecer com qualquer centroavante, qualquer centroavante no mundo fica uma fase sem fazer gols, não sei se o Samuel consegue não ele, mas se o Rodrigo consegue manter o menino tendo uma, o Walter como reserva, por exemplo, manter o menino numa sequência sem fazer gols me preocupa muito mais os aspectos, os aspectos mais indiretos do jogo do que os aspectos diretos na continuidade e no sucesso desses meninos. Talento, talento eles têm, todos eles, principalmente os que são titulares hoje. Até a gente comentando no grupo paralelo, de novo, Rafa, vamos, vamos começar a pensar, né, de fazer o grupo, ter assinantes do grupo, de tanto que a gente cita. A gente está falando ontem como o Cedric já havia jogado bem no jogo passado, como meio campo, jogou bem ontem de novo, com muita personalidade, muito... e Cedric é um desses casos, né, jogador que vai, volta e já voltou no nível um pouquinho mais alto, Jogou muito bem, no, jogou no meio campo outro foi muito útil, fez uma dobradinha muito interessante ali do lado direito com o Raul Prata, ele que é o jogador de lado de campo. É, o Pedrinho tem muito talento, você vê que ele tem muita personalidade, no final do jogo ontem ele rouba uma bola e sai com a cabeça em pé, queria ter dado uma esticada para a lá, não esticou, muita personalidade. É, o Samuel também tem, tem, tem capacidade de finalização muito boa, o David é muito rápido, apesar de dar errado muito algumas tomadas de decisão, os dribles, enfim. Mas são jogadores de talentos inegáveis, mas são informação. E a Série B não permite muito espaço, a Série B não, 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 não dá muito espaço para erro nem para você oscilar. A Série B é um campeonato muito exigente, né? de um nível técnico médio para baixo, mas de um nível de exigência de resultado físico tudo mais muito alto. Então, acho que o Vitória precisa montar uma estrutura mais sólida e melhor para esses meninos conseguirem ter talento e êxito esse ano, não adianta você conseguir só vender jogadores Você vai ter que ter, ter resultado também para poder fazer o pacote completo
2: Eu concordo, Pedro, com tudo que você falou E aproveitando até que você citou a Série B Eu acho que o, o time do Vitória, esses jogadores, estão dando conta do recado Mas para esse momento da temporada, com uma exigência menor Dos confrontos do Vitória no ano contra as, essas equipes mais fortes da Série A, a Série B O Vitória, o Vitória só venceu o Bahia Vitória empatou com Confiança, empatou com o CRB, empatou com o Sampaio Correia e perdeu para o Ceará. Até pouco tempo, Rodrigo Chagas vinha sendo questionado pela sequência de empates do Vitória. né? Você ver como essa coisa muda muito de um jogo para o outro. Vai precisar evoluir, vai ter uma sequência dura agora, porque provavelmente vai avançar para a próxima fase da Copa do Nordeste. Tem a terceira fase da Copa do Brasil, vai ter as equipes que estão na Libertadores. Então vai ser muito mais complicado para o Vitória avançar nesse momento. Então, será que, esse, como você disse, Pedro, esses meninos vão ter costas largas para, para que a torcida tenha um pouco mais de paciência, para que o Rodrigo banque esses jogadores nesse momento de baixa, porque esse momento de baixa vai chegar. E no primeiro momento de baixa, você tirar o um menino para colocar de volta o, o, o Walter, para colocar de volta um outro medalhão, talvez tire a confiança desse atleta em potencial, desse jogador que pode, no futuro, dar bons frutos à vitória. O que vocês acham em relação ao futuro desses jogadores? Vocês veem que também há muita margem para crescimento. O Pedro falou do Pedrinho, que tem essa, essa dificuldade física. Eu vejo o Samuel deles, nesse momento, mais pronto, tecnicamente. Eu acho que é um jogador muito mais seguro. É um jogador que você não vê muita fobação. Agora, tem o um Pedrinho que eu acho que ainda falta muita, muita coisa. Está em desenvolvimento. Talvez precisasse revezar na lateral esquerda com o próprio Roberto para ganhar essa experiência. Tem o David que toma muita decisão errada, mas também é um jogador mais agudo desse ataque do Vitória. O que, é que vocês pensam sobre isso?
1: É, engraçado, Juan, você falou sobre o David aí, né? É, eu acho que o David de hoje é uma reencarnação do David do passado recente, sendo que o David do passado recente ainda joga, é, ainda joga e joga muito bem. É, não é isso. É, é uma reencarnação, eu sei que o cara que eu, com, com o cara jogando ainda,
0: trabalho?
1: né? É inacreditável a semelhança deles, é, estilo de jogo mesmo, né? Porque esse David que o Vitória está né, lapidando agora é um jogador de muita força, de muita velocidade, um arrancado, um drible. Mas é um jogador que toma a decisão errada e é um jogador que precisa é, lapidar um pouco melhor a sua finalização, ou seja é o mesmo David, o Vitória conseguiu achar outro David é, e aí é aí que você precisa tomar cuidado, porque o David de agora é um David muito mais maduro do que aquele David que, que passou aqui no Vitória e que foi muito vaiado, muito criticado questionado pela torcida Esse, o, o David que foi vendido pelo Vitória para o Cruzeiro já era outro jogador e o David de agora do Fortaleza é outro jogador diferente, muito melhor, é, a gente sempre faz esse alerta aqui né, sobre a cobrança excessiva nesses jogadores mais jovens e esses jogadores eles vão evoluir, eles vão se desenvolver. Por isso que eu acho que essa, esse movimento que a direção do Vitória faz agora de fazer contratos mais longos com esses jogadores, apostando neles né, no, no futuro... É muito acertado né, com o Gabriel Santiago, com o David, com o Samuel, é muito acertado. Eu concordo com o Juan nesse momento, o David me parece, o Samuel também me parece ser o mais pronto, mas pensando no futuro eu acho que o David vai dar um retorno maior. Ele tem características que se ele souber aproveitar na carreira dele, ele vai, ele vai embalar. Ele não, não tem tantos jogadores assim no mercado, né, que sejam tão fortes e tão rápidos e, e tão agudos. Se ele capricha na tomada de decisão e aprimora a finalização dele, pô, esse cara vai, sabe? Esse cara vai vai estourar, né? Vai voar, eu acho. Né? A gente pode que está falando uma besteira, né? Daqui a dois anos a gente, três, quatro anos a gente pegando para ouvir de novo, mas eu acho que esse, que esse menino ele tem um, um potencial enorme. Agora, de momento, acho que é o Samuel, eu também me preocupo com o futuro, porque o momento de oscilação vem, é, o início do ano sempre é mais tranquilo do que a metade para o final, né? a gente que cobre o futebol baiano, a gente se acostumou a ver Vitória e Bahia voando né, no Campeonato Baiano, e depois tomando porrada no Campeonato Brasileiro, né, e aí você coloca o sarrafo lá em cima e de repente você vê que a realidade é muito mais dura do que parece, né, e, e começo de temporada é assim, esse mês pro Vitória é decisivo, porque a gente vai entrar em fase decisiva de Copa do Nordeste, de Copa do Brasil, daqui a pouco tem Série B, eu espero é, que haja paciência, maturidade e responsabilidade de todas as partes envolvidas no processo, né, desde o Rodrigo Chagas, até a diretoria do Vitória, e também a, a torcida, né? É, eu, eu acho que não, não custa nada pedir paciência à torcida com jogadores que a gente acredita que vão é, embalar no futuro.
2: É, antes de passar para Pedro, só, só acrescentar que é muito fácil para a torcida hoje elogiar, né? Está numa grande fase, mas eu quero saber se quando o time cair, numa, digamos, umas quartas de final da Copa do Nordeste, não chegar nem até a final do Campeonato Baiano, se esses jogadores todos não vão prestar mais, porque é muito o que acontece aqui, né? Depois desses insucessos, os jogadores da base já são questionados, a geração já não presta. É, é, tem que ter paciência, como o Rafa falou, não é, Pedro?
0: Eu vou, falar, eu vou aproveitar a sua deixa e vou comentar algo que eu tenho um grandíssimo risco de ser mal interpretado, mas a minha é a melhor das intenções. É... Ah, esse,
2: esse é o lugar, porque fica
0: registrado para toda a eternidade. <risos> a, é, o fato de não ter torcido no estádio está ajudando a formação desses jogadores, que a gente conhece muito bem a torcida do Vitória. A torcida do Vitória briga com ela mesma, porque uma parte pede paciência para os jogadores, outra parte fica exigindo dos jogadores que eles estejam prontos. E isso, é, Rafa falou de, de David, e a gente tem milhares de outros, de outros casos, de jogadores que foram cobrados de forma muito precoce e não conseguiram entregar porque não tinha condição ainda de estar lá. Então, o fato de o um Vitória não estar jogando, por exemplo, nessa sequência de empates, se o Barradão estivesse lá com a torcida, esses garoto já, já estariam sofrendo. O David perde gol de, de, de cara, como perdeu no jogo passado. Foi o jogo passado, não foi na Copa do Brasil que ele perdeu um jogo, que saiu de cara e perdeu um gol pela Copa do Nordeste contra o 13. Ele seria vaiado, que seria pegar no PD. Então, ficar. a torcida do vitória tem esse tipo de comportamento. Então, está ajudando o um bocado. O que seria de catatal agora, né? A toda velocidade de catatal! Né? O que seria de catatal depois de perder o gol de ontem? Já, mesmo com o jogo decidido, com 2x0. É, então, a torcida do Vitória vai me ter, uma parte da torcida do Vitória vai me entender, outra parte vai achar que eu tô falando tá vendo aí, que não tem que ter torcida. Não é isso. Ajuda muito no desenvolvimento o fato de você não ter aquela pressão ali em loco. A pressão na rede social, você silencia a rede social, você não vê, você não, não chega para você, tá tudo bem, você vai levando. Mas eu queria destacar, assim, concordo com vocês que de fato o Samuel é o jogador hoje mais pronto deles todos, é que mais tem a condição de ser titular o resto do ano. Talvez o Pedrinho acabe ficando como titular, porque o Roberto ainda não conseguiu jogar, né? O Roberto ainda está meio. aparentemente meio fora de forma, está né? meio pesado, ele não está conseguindo ir na linha de fundo, o que é um problema seríssimo do Vitória não ter profundidade. Então pode ser que acabe aí na, na, sobrando para Pedrinho a titularidade na lateral esquerda. É, mas eu quero destacar um número aqui. O Vitória fez 18 gols, se eu não estiver errado, 18 gols na temporada. 12 tiveram participação direta desses meninos. É uma entrega muito boa. O David, David fez 4 gols e deu 2 assistências. O Samuel fez 5 gols e o Pedrinho deu uma assistência. É uma entrega muito boa. É uma entrega muito boa. Pra, é, quase de protagonismo. ou seja Quase não, é de protagonismo. É um número de, de protagonismo. você faz 18 gols no ano e 12 tem participação de um grupo de 3 jogadores, isso é sinal de que esses meninos têm protagonismo no seu, no seu futebol hoje. Lógico, a gente tem que levar em consideração o nível técnico que a gente está disputando. O Juan falou a sequência de jogos, o Flávio não conseguiu ganhar dos times maiores, a não ser do Bahia. Ganhou até muito bem, inclusive, com um certo domínio. Mas não conseguiu ir um pouco além né, quando os adversários foram mais fortes. Que eu acho que passa pelo que eu falei mais cedo, que é uma estrutura mais forte, mais mais pronta para dar esses meninos. Não sei, não vejo movimento no Vitória de trazer novos jogadores. Talvez trazer mais três ou quatro, não sei. Mas não vejo no Vitória assim, uma... Você não vê no Rodrigo aquela urgência que a gente vem dado, por exemplo, falando que depois de nove jogadores ele ainda fala que vai chegar mais gente. Né? Então, tá meio que tá bom, o nosso time é esse aqui, vamos jogar com ele e tal. Isso me preocupa um pouco, porque talvez precise dar uma reforçada nesse time, principalmente no meio-campo. E se começar a Série B, assim, oscilar, e o que a gente está falando aqui, essa principal questão, esses meninos oscilarem não e tiverem, não tiverem casca suficiente para poder segurarem eles, não é nem eles segurarem, mas segurarem eles, pode ser que desande na Série B, que não pode desandar. Né?
2: É, você falou sobre novas contratações. É, a gente apurou que o Vitória acertou com dois jogadores para a Série B, o meia Bruno Oliveira e o volante Lucas Silva, que estão na Calpens. Tendência que cheguem só após os estaduais para disputar a Série B para o Vitória, que eu acho que vai continuar assim, se movimentando, até porque é típico desse Vitória né, contratar bastante, aproveitar poucos, depois desfazer de alguns desses jogadores, procurar soluções, é, é, na, voltar para ter soluções na, na base, e aí tentar recuperar a temporada. Esperamos que não, não
0: seja como nos últimos anos. Né? Minha, minha tá... questão, ó, perdão, desculpa, minha preocupação é assim, você não vê um senso de urgência em contratação, nem na torcida, nem na diretoria, nem Rodrigo, nas falas de Rodrigo, se não vê um senso de urgência muito grande, é isso que me preocupa e eu, o nível desses dois jogadores eu não sei não conheço de fato nenhum dos dois me preocupa achar que a estrutura tá boa, é isso que me preocupa muito mas é que eu tô pedindo calma, calma calma, eu tô pedindo calma, calma, calma. mas é que eu tô pedindo
1: calma calma, calma mas é que eu pra você, calma.
2: ação, por, por achar que os meninos estão dando conta do recado, sendo que você está num outro momento de temporada e mais tarde, daqui, daqui a pouco, vão ser exigidos e vão precisar de outro tipo de competitividade, né? Exatamente. É, pois é, é, eu acho que é, desses jogadores aproveitados, muitos já mostraram algum, algum potencial que podem de fato ser aproveitados na Série B, a gente tem falado muito do Samuel e do, do David, mas como você falou até mais cedo... Pedro. O Cedric é um dos jogadores que para mim também está tá, tá indo muito bem, é um dos menos badalados, né? porque é formado na base do Vitória, foi emprestado na temporada passada, quando foi bem, foi emprestado para o ABC foi, foi emprestado depois para o CSA e foi bem, jogando de volante, voltou para o Vitória em alta, está sendo aproveitado. É um jogador que eu acho que no meio campo ali pode ser muito útil. Tem um, a, a gente tem o um Lucas Arcanjo que está substituindo o Ronaldo nesse né? Broglieu todo de renovação, mais uma, né? Depois o Léo Ceará, agora é o Ronaldo que não, que não entra em acordo com renovação com o Vitória. O Vitória pode perder o Ronaldo de graça no final da temporada, o que é mais outro absurdo de, de, de condução de processo. Aí tem, um, tem o Yuri, que, era, que até pouco tempo era titular do gol do Vitória, foi titular na Série B, é outra opção da base. Tem o Pedrinho que a gente já falou, Matheus Moraes, Maicon Douglas, Paulo Vitor, Gabriel Santiago, Juan Levine, Eduardo, que está machucado, estava né, bem até se machucar. Tem o Ítalo, tem o Heron, e o Juan Nascimento, então são muitas opções de jogadores da base, que se vão se desenvolver daqui para frente é outra história. Queria saber desses jogadores, quem mais tem chamado a atenção de vocês, além desses que a gente vem pontuando bastante, né? o Samuel, o David, o Cedric.
1: É uma pena que o Gabriel Santiago tenha se machucado depois de fazer um excelente Bavi, né é uma pena porque talvez a gente tivesse a dimensão do que ele poderia entregar, é, é, pelo pouco que eu vi eu acho que o Gabriel Santiago ele até conseguiria entregar pelo menos nesse momento mais do que o Eduardo é uma pena que esses dois jogadores tenham se machucado né? É, eu, eu até vou fugir um pouquinho da, da sua pergunta, Juan, porque enquanto você estava falando, você falou sobre alguns jogadores que bateu um estalo aqui, né? você falou sobre o Cedric é, você falou sobre o Ronaldo e você falou sobre o Léo Ceará são três jogadores formados na base do Vitória e que só começaram né, a entregar um, um nível de atuações bom depois de já maduros. Né? E eu acho que isso vai confluindo para tudo que a gente está falando aqui. Né? É, o Cedric ele foi emprestado porque ele não tinha espaço. Assim como o Léo Ceará, ele era criticadíssimo pela torcida e saiu mais de uma vez, né? foi emprestado mais de uma vez. É, a, a último, o último empréstimo Inclusive já na gestão do Paulo Carneiro né, Que ficou o Neto Baiano E foi o Léo Ceará E o Ronaldo não chegou a ser emprestado Mas ele também era muito questionado né? É, eu, eu acho que o retrato é muito parecido São, Eram jogadores de potencial Porém Muito novos e muito inexperientes Então a partir do momento Que eles pegaram cancha Eles conseguiram entregar né? E eu vejo o Cedric vindo nessa mesma balada do Léo Ceará e do Ronaldo. E aí re respondendo sua pergunta, né, voltando para ela, eu, o Cedric de fato ele chama atenção por isso. É um jogador mais seguro, é um jogador que está jogando fora da posição dele. Né? Ele é lateral, ele foi jogar de volante quando foi né, para o CSA, né, ABC, CSA. Então eu acho que esses jogadores que a gente está falando no, no começo do podcast o Samuel, o David, o Pedrinho, eu acredito que eles vão passar por algum, se não os três, mais dois, ou algum, é, é, um, um deles, né? Acho que até que os três, né? Vão passar por isso que esses outros três jogadores passaram, Ronaldo, Cedric e Léo Ceará. Então é preciso paciência para que não se perca esses jogadores, né? Porque dos, dos três, o Léo Ceará foi embora de graça, né, porque não aceitou renovar o contrato com Vitória, tinha mercado, depois de fazer uma excelente Série B, e o Ronaldo está no mesmo caminho, se não houver uma reviravolta. Né? Então, é, pelo menos o Cedric está aqui, né? é, garante esse jogador aqui. Então, vamos, vamos aprender com os erros do passado, para que a gente não repita com esses meninos de agora, e é por isso que eu elogiei o movimento da direção do Vitória em fazer contratos longos com esses meninos
2: de passar para você, Pedro. Eu acho que talvez a diferença em relação aos últimos anos esteja no Rodrigo Chagas. né Eu estava fazendo um exercício aqui, de, de pesquisa assim do, do podcast, antes da, da gente conversar. Rodrigo, que era treinador do Sub-20 do Vitória, eu fui pegar uma escalação do time do Vitória do Sub-20 do ano passado, do Campeonato Brasileiro da Categoria, na época treinado por Rodrigo. Samuel, David eram, eram titulares, Gabriel, Gabriel Santiago e Yuri, Ítalo e Eduardo também eram titulares daquela equipe Então é uma prova que o Rodrigo conhece muito Esses jogadores, sabem quando eles podem dar E quando não, quando não podem ser Cobrados mais efetivamente Então eu acho que talvez a diferença esteja no, no,
0: Em um treinador que tenha conhecimento Profundo sobre esses jogadores da base Que é a grande questão você, Assim você consegue resolver um grande problema Não só do Vitória, mas de grande parte Dos clubes, que é a transição né? Você tem pouca transição de jogadores É muito mal feita e o Rodrigo sabe disso, ele conhece muito intimamente cada um jogador conhece personalidade, conhece a questão técnica, porque às vezes o treinador do profissional ele tem um entendimento ali só da questão técnica do garoto, né? porque ele viu jogar, porque é bom, vou trazer mas não conhece ele psicologicamente não sabe até que ponto você pode cobrar enfim, qual é o tom que você pode usar, o que você não pode mas a, a, o fato de Rodrigo ser o comandante desse time é muito importante para isso, respondendo a sua pergunta sobre talentos desses todos, eu acho que sim Fora as duas lesões, a, o próprio, o próprio, a própria temporada está fazendo um filtro de quem fica e quem não fica. né quem, quem, quem já tem condição de fato e quem não tem condição de fato. Por exemplo, o Michael Douglas jogou os dois últimos jogos. Foi muito discreto contra o Bahia de Feira e contra o, e contra o 13. Achei que ele foi muito discreto. Ítalo é, entra, mas também não consegue entregar tanto. Não que esses meninos não vão jogar Pode ser que até no, no final da temporada Esses meninos acabem como titular Mas neste momento Eu acho que, tá, que fica entre os três que já são titulares O Soedrick Que eu também acho que já tá num patamazinho acima deles Porque já tem mais experiência, tem mais rodagem Tem mais cancha é, E os dois que se machucaram, né? o Dudu E o... é Dudu Eduardo que a gente tem que chamar? Eu sempre esqueço Oficialmente é Dudu Eduardo, eu vou continuar chamando de Dudu Dudu! Dudu!
2: Mudou tanto eu que é nem Dudu. eu lembro
0: mais Mas eu acho que eu, é o Dudu é o Segundo
1: Dudu. Vitória é Eduardo Segundo Vitória é Eduardo
0: Segundo a gente é Dudu é, Então é isso, então é Dudu é, O Dudu e o Gabriel Santiago que São jogadores que eu acho que entregar muito e é, Principalmente o Gabriel O Dudu já tinha, sabia mais ou menos aonde a gente, Onde ele ia né? Desse, outros, foi, é que mais tem cancha né? Jogou ano passado, fez alguns jogos Entrou, foi muito bem no último jogo valendo mesmo, que né? foi jogado o Botafogo, ele jogou bem, é, mas acho que ia ficar muito em cima desses garotos aí, não ia muito diferente não, acho que os outros ainda vão ter chances, muita chance, o Michael Douglas, Michael Douglas, além do nome maravilhoso, que esse nome é maravilhoso, você tem o nome de Michael Douglas, é um negócio fantástico, além disso, ele tem muito carinho, eu lembro que quando a gente fez matéria para a TV, há uns dois anos atrás, se não me engano, na Copa São Paulo de 2020, ou 19, não vou me lembrar agora. A gente pediu ao Vitória que indicasse alguns jogadores que falassem sobre que fossem destaques técnicos desse time para a gente poder contar a história. E obviamente, mas foi um deles, não só pelo nome, mas também pela qualidade. Ou seja, é um cara que você é, já olha porque você sabe que, que vai ter, vai ter talento internamente. O Vitória trata assim, só acho que talvez ele não esteja no momento dele. É, agora, tem um, o Paulo Vitor, por exemplo, é um jogador que eu não. Não consigo entender, porque é que não vai, né? É a mesma coisa o Matheus Tenório. Parece que internamente, dentro do clube, tem alguma coisa que a gente não sabe o que é. os jogadores que já estão ali na transição, já tem um tempo, vai, volta, vai, volta, vai, mas nunca consegue se firmar e nunca tem espaço. Aí você vê o garoto como o Pedrinho, por mais que tenha sido por necessidade. Chegou, aproveitou a, a posição dele. O Matheus Tenório já foi, já foi emprestado mais uma vez, né? Foi para o Eu não sei. O Paulo Vitor também está nesse grupo aí, que eu não, não sei, eu tô sem saber. Mas acho que os grandes talentos hoje aí, além dos dois lesionados, são os garotos que já são titulares do time.
2: Um jogadores que depende muito da confiança, né? Quando jovem, se assim, você não tem confiança, não vão arriscar e vai ser muito complicado, né? A gente vê o David tentando fazer gol de, de bicicleta, ou o Samuel fazendo gol de vôlei tudo isso é confiança, né? É,
0: é isso mesmo. Passa pela confiança. E dá a confiança, é isso. Dar confiança aos meninos é importante, porque se dá a confiança a menino, às vezes é ruim, porque você não consegue mais juntar quando ele espalha. Mas ao mesmo tempo é bom porque ele tem a responsabilidade entre aspas de poder criar, né, de fazer, de ter ousadia, alegria, correndo no sangue. É.
1: Aqui na Bahia é a ousadia, né? Da ousadia. Não posso Osadia. te dar ousadia Osadia. que você se espalha, é. a ousadia.
2: A ousadia é. <risos> Exatamente, eu, eu também agora fico me perguntando também o que passa muito na cabeça dos medalhões contratados para o Vitória para a temporada, né? O clube contratou nove jogadores, alguns com peso, né, para ser titular, com, com esse status pelo menos que a gente imaginava, o Walter, o Igor Catatal, por exemplo, e hoje estão no banco de reservas. A gente vê o, o Wesley também contratado, o atacante que veio em volta toda essa polêmica e não joga, tá machucado. São jogadores que perderam espaço para esses garotos da base, não é? Como é que vocês veem esses atletas? eu também queria uma análise em relação a alguns dos que são titulares. Né? A gente vê o Vico e vê o Alisson Farias, por exemplo. O Alisson Farias recentemente marcou gol, pediu silêncio, reclamou das críticas. Eu acho que não tinha muita moral para reclamar, não. Aproveitou aquele momento do gol, mas depois de tanto tempo extravasou, está no seu direito também. Como é que você vê esse, esse espaço do, dos medalhões em relação a esses garotos? Bom,
1: vamos lá. Eu vou tentar responder uma parte para deixar outra para Pedro, né? Como Pedro é mais ranzinza, eu vou. <risos> Como Pedro é mais ranzinza, eu vou deixar para ele responder esse, esse silêncio aí que o Alisson Farias pediu para ele. É, eu acho que nesse é. momento assim não. Eu pode falar, Juan.
2: Com certeza foi para o Pedro o silêncio, com certeza. Eu, eu acho que o Alisson escuta, escuta o segue o Baba religiosamente.
1: Vamos convidar ele. Mas, assim, é, eu acho que para o Walter e para o Roberto, é, nesse momento, não, não tem muito o que fazer. Né? Para o Walter, até tem. O Walter tem que emagrecer. Porque o Walter entrou em campo ontem. A gente está gravando o podcast na quinta-feira, né? Para ir ao a sexta. A gente, o Walter entrou em campo na quarta-feira para jogar contra o Rio Branco do Espírito Santo e ele está visivelmente ainda acima do peso, né? Então, assim, até que ponto não vale fazer com o Walter o trabalho que foi feito com o Alisson Farias. Porque o Alisson Farias, quando voltou de lesão e quando iniciou essa temporada, ele estava muito acima do peso. né? Ele tava... A, a bochecha dele estava redonda, né? Então você dá, você via, né? Visivelmente ele estava acima do peso. É, Por que também não fazer esse trabalho com o Walter, né? É, deixa ele um, um tempinho é, só investindo nessas atividades físicas, de força, para que ele consiga aumentar esse percentual de gordura magra, né? De massa magra, na verdade. É, para que o Walter, de fato, esteja em condição de brigar com o Samuel. É, acho que mesmo o Walter hoje forma ele não tiraria o, o Samuel do time, porque o Samuel tá matando a pau. Né? Então, é, é, nesse momento, a única coisa que o Walter pode fazer é, de fato, emagrecer. Né? E aí a gente vai ter que voltar a todo aquele discurso da carreira toda do Walter, não estou nem afim de entrar nesse mérito aqui. Quanto ao Roberto, é continuar trabalhando também para entrar em forma, mas nesse momento ele não vai tirar a vaga do Pedrinho. Então os medalhões que foram contratados e que não estão os, os medalhões que foram contratados e que estão jogando é porque não tinha jogador da base nesse momento capaz de ser titular né? que é o Raul Prata né que tomou a vaga do Van e não tinha ninguém ali na lateral direita né que pudesse é, concorrer com ele e o zagueiro o Marcelo porque o João Vitor ele abusou um pouquinho das falhas na temporada passada então precisava-se assim, de um pouco de segurança e de experiência ao lado do, do Wallace. É, então, assim, os caras que são titulares, o Gabriel Bispo chegou, mas já era do Vitória, né? saiu para o Juventude, os caras que são titulares dos reforços que chegaram, é porque, de fato, não tinha nenhum jogador da base com, nesse momento pronto para assumir a titularidade.
0: Eu vou começar já pelo, pelo que vocês me designaram, que foi do Alisson. E vou ser até breve, porque, assim, a, a, antes de pedir silêncio, o Alisson precisa jogar. E aí, eu mesmo falo assim: eu não consigo nem fazer críticas muito contundentes a Alisson Farias, porque ele não jogou. A Alisson fez 4 jogos em 13 do Vitória esse ano. 5, né? Cinco. Ele tem menos da metade dos jogos, ele, ele não teve em, disponível. O ano passado foi a mesma coisa, ele fez 24 jogos em 60 do Vitória do ano. Então, nem é, ele pode pedir silêncio, porque ele não mostrou ainda o suficiente para poder dizer assim: ó, vocês estão falando demais, porque eu estou jogando muito. Nem está jogando o Alisson não tá jogando, ele foi muito vítima da, da, de lesões e teve dificuldade, o Alisson passou muito tempo ano passado sem jogar e quando ficou disponível esse ano foi como o Rafael falou, ele voltou fora de forma ele não estava em forma então, não sei se é um problema dele se é de medicação que ele toma, enfim mas não está, de fato, e quando joga deixa a desejar, os dois ou três primeiros jogos de Alisson esse ano, os dois primeiros jogos ele estava sumido, primeiro tempo contra o Bahia de Feira ele praticamente não pegou na bola e aí, quando pegou no segundo tempo, deu o passe do gol para David. É, o gol que ele fez, inclusive no jogo contra o 13, foi foi de movimentação, de inteligência dele. Mas ele precisa aparecer, jogar de fato. Jogar não só estar em campo, mas jogar. Precisa aparecer mais, decidir mais para antes de pedir silêncio. Precisa começar a fazer. Primeiro, estar disponível para jogar. Estar em forma, estar em ritmo de jogo. Estar disponível. Jogar e depois jogar bola antes de pedir silêncio para a torcida, porque é muito cedo, ele não fez ainda o suficiente para poder saciar aquela boca, porque se você está se você disponível em metade dos jogos, você deveu metade da temporada para um time que apostou em você, ele dá a camisa 10 para você ser o grande jogador do jogo, do time. É... E sobre os outros, acho que é, 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 é o que é o que Rafa falou. Walter talvez seja uma sombra maior para Samuel pelo nome do que por desempenho que Samuel vem fazendo gol, vem jogando bem. Não, não tem motivo por, por que você questionar de volta a estar no banco e Samuel ser titular. Não, não, tem, não tem por que discutir isso. E o Roberto também, pelo pouco que jogou também, ainda não me convenceu de por que ele o titular. Não consigo entender. Talvez quem possa galgar uma, uma, uma possibilidade para ser titular, seja o, o, o Catal, que para mim eu, eu, essa, eu vou dar um mérito a mim mesmo. É maravilhoso. Ele é um jogador muito honesto. Acho que não tem outro adjetivo para catar tal, não sei se é um cara muito honesto. Ele entrega aquilo ali, você não... sabe que ele não é um grande jogador, que é um bom jogador, mas ele não é o um, um craque que vai decidir, mas ele entrega exatamente aquilo que você espera dele. Um cara voluntarioso. Eu acho que ele pode se titular no lugar de Vico. Acho que Vico já tá precisando tomar um sustinho. Apesar de ontem ter botado duas bolas na trave, mas chutou sei lá, dez vezes, chutou duas na trave, chutou as outras oito ele botou na arquibancada. Vico faz todos os jogos, ele pega uma bola, teve uma bola no primeiro tempo, que acaba em escanteio, que ele pega de frente, aí o Alisson vem na diagonal, espera, segura para dar o passe, todo mundo viu que ele ia dar o passe, o Pé de viu que ele ia dar o passe, o narrador do jogo viu que ele ia dar o passe, tentou chutar a bola no gol e a bola pegou. No e, o
1: Alisson, e o Alisson ficou irritadíssimo com esse lance. Com,
0: to, com toda a razão, com toda a razão, o Vico tem umas tomadas de decisões que são muito... É, ele não consegue, a gente já falou isso aqui outra semana, ele não consegue ser ponta ele não pode ser ponta, porque ele centraliza muito o jogo e não dá lado de campo para o lateral da profundidade ele tem dificuldade de fazer isso então eu acho que já está precisando pegar o banquinho e Catatau pode ser um jogador muito útil volta para marcar direitinho, Rodrigo gritando o tempo todo, catatal bate na ponta e volta bate na ponta e volta, porque ele vem marcar, eu acho que é desses todos os reservas aí quem pode pedir passagem, não no lugar de ninguém do banco eu não tiraria David, eu tiraria Vico o talvez o Alisson mais precisa de sequência pra poder mandar a gente cala a boca, né, então é, eu acho que Vico é o jogador que mais tem oportunidade de possibilidade de perder a posição para o catatal fora isso, eu acho que o time tá encaixado não tem muita diferença, talvez o Cedric saia pra entrada de Fernando Neto, que quando machucou tava muito bem, mas aí você tirar o jogador que tá jogando bem, só porque o cara tava bem no ano passado, é muito pouco, né, só pelo nome é difícil eu acho que quem mais tem a, 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 dos meninos da base quem tem, deve ter mais chance de sair do time é Cedric, mas por, por conta disso eu não tiraria. E catatal dos reservas é o que mais tem a possibilidade de ser titular. Quem mais pode reclamar com é o Rodrigo? E aí, minha chance e tal. Fora isso, não vejo ninguém mais brilhando, não.
2: É isso, pessoal. Vamos, vamos acompanhar, vamos ver o próximo recado que o Alisson Farias vai dar para Pedro em uma comemoração de gol. Vamos seguir acompanhando ah, os garotos do Vitória. Agradeço demais <risos> vocês a participação
0: e até a próxima, meus amigos.
1: Valeu, galera. Um grande abraço e até a próxima.
0: Valeu, gente. Até a próxima. Obrigado pela paciência. Alô, pelo o que emoção! Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Mas tem o que sim. Como é que não tem o Lodun? Segue o Baba!